0: Buenas, curiosidad científica. Bienvenido al programa más maravilloso del universo. Eh, aquí le habla su host Agustín Valenzuela, muy feliz de traerle otra de las maravillas del universo. Y no solo eso, ¿sabe? hoy vamos a hablar no, no solo de una teoría o, o, o una idea, sino también de un personaje que está brutal. O sea, un personaje que está súper brutal. ¿Sabes? Para, para comenzar, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas ¿verdad? que parecen como que bien locas, que parecen como fantasía muchas veces, pero, corillo, muchas de estas cosas son reales, y las que no son completamente reales, eh, teóricamente funcionan, pero hay otras cosas en el universo que todavía no hemos encontrado o no aparecen. So, corillo, hoy vamos a hablar de la métrica de Alcubierre. Cuando hablo de la métrica del cubierre, en verdad lo que estoy hablando al mismo tiempo es como que del motor de curvatura, el famoso eh, warp drive. Eso está súper brutal. Hay un montón de películas de ciencia ficción que utilizan el warp drive, ¿verdad? Ese, ese motor de curvatura. Pero eso va atado a alguien bien importante. Y eso va atado a alguien que es un latino. O sea, que es un mexicano, el mexicano Miguel Alcubierre, papá. Este muchachito trabajaba con las cosas, ¿verdad? Eh, 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 cuando él estaba haciendo su, su estudio eh, para su doctorado en física, él estaba trabajando con las ecuaciones de Einstein, ¿verdad? Como la de la relatividad. Y aparentemente, él está viendo las series de Star Trek, él se le ocurrió una idea de cómo funcionaría un motor que pudiera viajar en el espacio a velocidades más grandes que la velocidad de la luz. <risa> ¿Y tú sabes qué es lo brutal? Esto no rompe las leyes de la relatividad en lo absoluto. Eso está super crazy. Esto teóricamente funciona y debería de, de, de funcionar. ¿Sabes? Teóricamente es, estas aplicaciones son ciertas. <risa> So, cuando ustedes escuchan por ahí que les dicen que un, un warp drive, ah sí pero eso es de ciencia ficción ah, bueno, tal vez tal vez no, ya, ya entraremos un poquito más en eso de, 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 de este muchachito Corillo, para los que no sepan o Miguel eh, para colmo eh, al eh, este muchachito sale hasta, hasta en, en el Planetary Society o sea, la sociedad planetaria al cual mismo Bill Nye, el director ¿Sabe? ellos tienen un artículo de él ahí completamente maravilloso y hablando de esta teoría, sabe, de este motor de, de curvatura, sabe, este warp drive y eso está súper, súper brutal. Para que sepan un poquito de Miguel por encimita, les voy a hablar ahí rapidito, eh, Miguel Alcubierre eh, Moya. Es ciudad, ¿verdad? Eh, nació en la Ciudad de México el 28 de marzo del 1964. Es eh, un físico teórico mexicano, papá. Es conocido por haber desarrollado un modelo matemático, como, ¿verdad? Conocido como la métrica de Alcubierre, que permite viajar más rápido que la luz, sin violar la relatividad general. <risa> Eso está brutal que sostiene que nada puede superar la velocidad de la luz Corillo pero hay un loophole en eso verdad hay cositas que hay detallitos de todas las teorías al cual lo maravilloso de Miguel Alcubierre es que él se dio cuenta de estas cosas y lo cual nos vamos a adentrar un poquito más y es que el detalle de, 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 ¿verdad? de la teoría de, de la relatividad de que nada puede viajar a la velocidad de la luz tiene un pequeñito problema y no es con un problema, eh, porque es que está hermosa, esa, esa teoría es hermosa, sino que todo esto habla de un nivel local. ¿Y cuán grande podría ser un nivel local? Ahí está la cuestión. A lo mejor yo, o un carro, o el super Lamborghini más rápido del mundo, igual tiene que cruzar por cierto área, ¿verdad? De punto A a punto B. ¿Verdad? Y en ese, en ese, en ese cuadrado de punto A a punto B, la luz siempre va a ganar. ¿Pero qué si yo pongo el punto A y el punto B, lo atraigo hacia mí? Sigue siendo la misma cantidad de, de espacio, pero todo, o sea, yo no me moví. Yo no estoy moviéndome. ¿Pero qué si eh, la tierra por donde yo tengo que pasar la puedo poner o atraer hacia mí? Yo podría moverme más rápido que la velocidad de la luz. <risa> ¡Este es maravilloso, corillo! La métrica del cubierre es una idea ¿verdad? espectacular, ¿verdad? Pero algo medio especulativa, ¿sabes? Basada en, en el modelo matemático que supondría posibles los viajes a las velocidades mayores que la velocidad de la luz, ¿verdad? Es, es decir, eh, superlumínicos, viajes superlumínicos, ¿sabe? Efectuando trucos con el espacio-tiempo, ¿verdad? Eh, como más o menos le estaba explicando, al cubierre, eh, plantea la métrica que lleva su nombre, ¿verdad?, como la solución de este problema, que es las ecuaciones de Einstein en el marco de la teoría general de la relatividad. Ok, Corillo. La teoría relatividad de la eh, eh, ¿verdad? La teoría eh, eh, relativista de Einstein dice que el espacio es una tela, ¿verdad? Y en la tela del espacio hay cosas que viajan más rápido eh, que todas las demás cosas. Y las cosas que no tienen. Eh, eh, masa, como la luz, pueden viajar a la velocidad máxima de la luz, que es la verdad eh, eh, 300 mil kilómetros por segundo o 186 mil millas por segundo ¿Qué sucede? Para que entiendan esto rapidito eh, La velocidad de la luz también, por eso se le dice la, eh, la velocidad de la luz en el vacío del espacio puede alcanzar la velocidad máxima de la luz ¿Por qué? Porque si hay partículas que pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz, si están en ciertos medios. Por ejemplo, si tú coges, ¿verdad? Eh, eh, una partícula de luz y la tratas de atravesar, ¿verdad? Por, al, por, eh, eh, a través de, digamos, hielo o algún otro material, la luz no va tan rápido. Y partículas a lo mejor como los neutrinos, que no interactúan con ningún tipo de materia y la interacción es bien poquita. Con, con la materia, por ejemplo, eh, la, los neutrinos interactúan bien leve con la energía, la fuerza nuclear débil. Pero la fuerza nuclear débil es, como dice el nombre, débil. So, los neutrinos ignoran casi toda la materia. Pero la luz, verdad, los fotones, la luz es una partícula, ¿verdad?, que, que, que sí interactúa, ¿verdad?, y se deja llevar por el campo electromagnético. Y los electrones todo el tiempo están, mira, que es energía, dame acá, y interactúan. Pero en el espacio, que es lo que nos importa aquí, en el espacio, que de acuerdo a la relatividad de Einstein, la relatividad general, que fue la del 1915, eh, Einstein dice que la gravedad, ¿verdad?, o el espacio, una tela. ¿Qué sucede? Igual que si tú tuvieras ahora mismo un experimento que ustedes pueden hacer, pongan una sábana en el piso, ¿verdad? Y pongan cualquier objeto en, la, en las diferentes áreas de la sábana. Ahora, tú sin moverte, tú puedes coger la sábana y empezar a enroscarla, ¿verdad? Este, a curvar, jalándola hacia ti, ¿verdad? Jalándola hacia ti y a lo mejor tú puedes entonces mover un pie y empujarle esa tela más hacia atrás de ti y mover el otro pie y empujar la tela más hacia atrás de ti. Y esos objetos que están en la punta de la sábana en un momento ahora están frente a ti. Súper cerca que los puedes tocar. Pero tú nunca te moviste. Tú nunca te moviste del punto donde tú estabas en tu, en, en tu cuarto donde sea. Tú moviste la tela. Básicamente ese es el truco, ¿verdad? De este motor de curvatura de... de al QVR, ¿sabes? La métrica del QVR es basada en esto. Y lo brutal con esto es que no viola, no viola la teoría de la eh, relatividad general. Y sobre todo, que eso es lo más importante porque tú no te estás moviendo más rápido. O sea, que la parte que siempre uno de los problemas brutales es que hay un problema de dilatación del tiempo. O sea, que si yo viajara a la velocidad de la luz, ¿verdad? O sea que yo me estoy moviendo por el espacio a la velocidad de la luz, mi reloj eh, básicamente se detiene o no se mueve tan rápido como el que está parado todavía en el planeta tierra. Por ejemplo yo puedo viajar un año a la velocidad de la luz, cuando yo vire para atrás, ¿verdad? ya que yo voy a la velocidad de la luz, yo viaje un año completo a la velocidad de la luz. Cuando yo viro para atrás, un año a la velocidad de la luz multiplicado por lo que es un año que serían 365 días. Eh, bueno, básicamente 365.6 eh, eh, en, en tiempo. Ustedes, si sí, ese año eh, 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 que pasó se multiplica por el año a la velocidad de la luz son un montón de años. So, cuando yo vire para atrás después de un año, mucha gente que a lo mejor tenía mi edad son o demasiado viejitos o ya están muertos hace años de vejez, ¿sabes? En el caso de la teoría de de, de, de verdad, de, de alcubierre, esto no sucede porque es que tú no vas rápido. Es que tú estás atrayendo el espacio y estirándolo atrás. Pero, ¿cómo es que surgió esta cuestión, Corillo, eso, eso no fue de la nada, así como así, ¿sabes? Vamos a entrar, a entrar un poquito, ¿verdad? A adentrarnos a esto. ¿Qué es lo que está pasando, Corillo? ¿Qué es lo que está pasando? El origen de la idea. Desde que Einstein pro, eh, propusiera su teoría espacial de la relatividad en 1905, eh, digo, esa es la especial. Los científicos han, en, han trabajado bajo las restricciones impuestas por un universo relativista, ¿sabe? Una de esas restricciones es la creencia de que la velocidad de la luz es inviolable. Es decir, nada puede viajar más rápido que ella, papá, ¿ok? No importa si tú eres eh, 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 Michael Phelps. <risa> no, ese no es. Eh. Anyway, corillo. Es decir, nada puede viajar más rápido que ella. Este, ¿Verdad? Este planteamiento eh, descarta opciones como viajar más rápido que la luz para poder desplazarnos por el espacio. Desde aquel famoso eh, anunciado de Einstein, los científicos... Ingenieros, no han logrado ver la manera de cómo romper esa barrera, Corillo. Pero aparte de eso, primero habían otras barreras que sí hemos roto. Por ejemplo, la barrera del sonido. ¿sabes? También ha log logrado desafiar la gravedad de la Tierra lanzando una al espacio. O sea, la velocidad de la luz. Sin embargo, parece que es una barrera que no se puede romper N nunca. ¿Sabe ¿Por qué? No lo sabemos hasta ahora, pero. Eh, si sí les puedo decir algo si tú no tienes masa verdad si tú no tienes eh, ningún tipo de peso, tú podrías viajar a la velocidad de la luz, pero obviamente lo único que en, en nuestro universo es así, es la luz ¿sabes? Eh, pero habrán, ¿habrán verdad, maneras de, de, de desafiar esto pues básicamente ¿sabe? la métrica de Alcubierre tiene verdad como una de sus conclusiones más eh, llamativas la posibilidad de un viaje eh, a mayor velocidad que la luz al crearse básicamente una burbuja de deformación plana dentro de la cual se situaría estacionariamente eh, la persona que va a viajar ahí ¿sabes? detrás de, de, de esa cosmonave ¿sabes? el espacio-tiempo sería deformado extendiéndolo verdad eh, o extendiendo ese espacio mientras que por comparte verdad delante de la nave ese espacio-tiempo sería contraído o sea, eh, o, ¿verdad? O contractado, poniendo ¿verdad? así el punto de destino mucho más cerca, mientras que detrás de la nave eh, eh, el espacio-tiempo quedaría expandido, ¿verdad? empujado hacia atrás, ¿verdad? con gran cantidad de años luz que pasaron. Pero nuevamente tú no te estás moviendo Tú estás recogiendo la tela y empujándola hacia atrás Y eso está súper brutal eso, eso es una loquera Eso está súper brutal ¿Qué sucede? Corrillo, los cálculos de él no, no rompen ninguna ley No rompen nada, ningún, ni, no hay ningún problema con esto Que desafíe lo que es la relatividad eh, 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 de Einstein La relatividad general Lo que pasa es que hay un problemita que sí, sí, sí existe y esto necesita una energía eh, eh, ridículamente fuerte y esa energía súper fuerte eh, es un problema en, por dos razones o sabes primero para crear un dispositivo como la burbuja de deformación que permita el impulso de deformación eh, verdad que eso lo explica el mismo Alcubierre se requiere operar con materia de densidad negativa verdad o, o básicamente repulsiva ¿sabe? o lo que se de, podría conocer como la materia exótica. Que la materia exótica, Corillo, para que tengan una idea, eh, yo voy a, a hacer el capítulo de la materia exótica, pero básicamente va atado a esto. Cuando tú tienes materia exótica, nosotros sabemos, ¿verdad? Que la física que conocemos, eh, la materia se compone de unos quarks, ¿verdad? El quark de arriba y el quark de abajo. Pero también hay un quark que se llama el strange, ¿verdad? El S o extraño, que en esta definición o sea, hay una presión crítica y una densidad crítica ¿verdad? asociada. Y cuando la materia nuclear, hecha de protones y neutrones, se comprime más allá de dicha densidad, los protones y neutrones se eh, disocian en los quarks que los componen. O sea, se convierten en materia indestructible, o sea, resultando así, materia de quarks probablemente materia extraña. Básicamente se convierte en otro tipo de materia. ¿sabe qué sería esa materia extraña? ¿qué sucede aquí, Corilla? Eh, al, al, al existir esa materia exótica, ¿verdad? creando así, un, un, un ¿verdad? como tal una un burbuja de energía negativa ¿sabe? que englobaría a la nave eh, según Alcubierre, la cantidad de energía negativa sería proporcional a la velocidad de propagación de la burbuja de deformación ¿sabes? verificándose que la distribución de la energía negativa estaría concentrada en una región eh, eh, perpendicular a la dirección que se movería la burbuja ¿verdad? De, de este material o a la dirección que se ¿verdad? va la burbuja sobre la tela del espacio que sería ese material que está recogiendo y expulsando ¿Sabe? De este modo, dado que la densidad de energía sería negativa, se podría viajar a la velocidad mayor que la velocidad de la luz, ¿verdad? Eh, el, el efecto eh, suscitado por la materia exótica. ¿Sabe? La existencia de la materia exótica no está descartada por ello. Antes bien, el efecto Casimir, ¿verdad? Parece confirmar la existencia de tal materia. ¿Sabe? Que ya yo he explicado el efecto Casimir. Pero sin embargo, producir bastante materia exótica. ¿verdad? y conservarla para realizar un, una proeza como el viaje superlumínico eh, plantea los mismos actualmente irresolvibles ¿verdad? problemas que para mantener estable un agujero de gusano sabe qué te dice eso que básicamente número uno necesitaríamos un montón de materia que sea repulsiva verdad o materia exótica o materia verdad de, de, de energía negativa. Lo cual no se encuentra o no es suficiente o no hay manera de aglomerar eso a una cantidad gigantesca. Cuando digo una cantidad gigantesca, digo de que tú necesitarías ¿sabe? Esa, esa, esa fuerza y esa energía negativa a nivel de planetas comple completos. O sea, necesitaría el, el tamaño de un planeta completo. El completo, el, el tamaño de, de, de una parte gigantesca de, del espacio, comprimida o, 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 o que toda esa cantidad sea materia negativa para poder impulsar, ¿verdad? Para poder impulsar esta nave, lo cual es el problemita que tenemos con esto. Pero lo brutal con esto, lo, lo, lo magnífico con esto, es que Corillo, la teoría, los cálculos y todo, todo en general, predice que esto se puede hacer, esto es posible, y no es tan loco que en algún momento logremos hacerlo. Y, y eso es lo brutal. Descubrir estas cosas y estudiar estas cosas nos llevan a las maravillas de, ok, ¿qué más se puede saber? ¿Qué más podemos corroborar? ¿Qué más podría existir? Pónganse a pensar en lo que este, este, lo que, lo que ¿verdad? Este, esta, esta métrica de alcubierre nos trae. O sea, estas esta ecuaciones de este caballero son tan fascinantes porque a veces parece tonto pero pónganse a pensar el hombre está añadiéndole a lo que a lo mejor no parecía tan obvio pero es bastante obvio como que la relatividad de Einstein es, la, es uno de los problemas más grandes que existe para nosotros poder viajar en el espacio y de acuerdo a todo lo que se estudia, nosotros estamos atados a esa relatividad, a la relatividad de, de, de lo que en el espacio es una tela, y para movernos en ella es súper difícil. O sea, eh, eh, digo, para poder llegar de un punto a otro, porque el problema no es que es difícil moverse en la tela. El problema es que el espacio es inmenso, súper ridículamente grande. O sea, cuando, cuando cuando la galaxia más cercana queda a 2 billones de años. O la estrella, ¿verdad? El sistema solar más cercano queda alrededor de cuatro eh, eh, años, pero a la velocidad de la luz. Es ridículamente lejos. Para nosotros mismos poder llegar a nuestro planeta hermano, tardamos seis, siete meses enviando una nave para allá que va a miles de millas en el espacio. ¿Sabe? Eso es lo que está brutal. Y lamentablemente la relatividad general nos mantiene agarrados, Corillo. De, y, y, y no hemos podido romper con eso. Y ver la métrica del cubierre, ¿verdad? Eh, eh, que, que es básicamente ese motor de, de curvatura, es algo magnífico. ¿Sabe? Entender como que, wow, a lo mejor no es posible que viajemos más rápido que la velocidad de la luz, pero en un término local. La teoría general de la relatividad habla de un punto local. Tú no puedes viajar de punto A a punto B más rápido que la velocidad de la luz. ¿Pero que sí si puede hacer que el punto A y el punto B estén se, se, se acerquen uno al otro? Y pueda entonces poner el punto B más cerca de ti sin ni siquiera tú moverte. ¿Sabes? La tela, el piso es lo que se está moviendo hacia ti. Y eso no rompe ninguna ley de la eh, teoría general de la relatividad. Y eso está crazy. So, obviamente tienen cálculos más complejos, ¿verdad? Eso no es como que tan, tan fácil y, y ya. Pero eh, eh, definitivamente, definitivamente para los que no sabían o habían escuchado a lo mejor por ciencia ficción lo del Warp Drive y, y, y por ejemplo eh, series de, de ciencia ficción que viajan a, a la velocidad de la luz, básicamente este muchacho, este gran eh, científico Miguel Alcubierre, este mexicano maravilloso, tiene la solución ahora. Vamos a ver dónde conseguimos esa materia exótica, corillo <risa> para hacer que esto se mueva. Esta información la saqué de un montón de lugares. <risa> de bbc.com, de la información.com, de mx.answers.yahoo.com, de astrobitacora.com. también la saqué de wikipedia.org, de quien.com. De Planetary.org de Planetary Society, local yo soy socio, vayan y, y háganse socios para que ayuden con, con, con esa causa de la verdad de la sociedad planetaria. Corillo, yo creo que este capítulo fue bastante sencillo, pero es súper brutal pensar en esta idea, en esta idea de un motor que puede, ¿verdad? Y podemos a lo mejor en un futuro viajar de, de punto A a punto B súper rápido. Hay ah, algo que encontré, que encontré actually súper fascinante. Algo que encontré súper fascinante. Eh, déjame ver si lo encuentro por aquí. Aparentemente la NASA eh, creó un experimento para ¿verdad? Este, hacer cálculos y crear ¿verdad? en forma miniatura eh, una, un motor o una nave, por ponerlo así. Eh, con ese motor de warp drive, ¿verdad? Para crear esa burbuja para moverse en un espacio. Y aparentemente los resultados del mismo eh, dictan que de ser esto posible, eh, tú, nosotros podríamos llegar a Alpha Centauri, digo, a, a, podríamos llegar a Andrómeda, Andrómeda, que es la galaxia hermana más cercana, que está a 2 billones de años luz, ya tú sabes, eso es ridículamente, ridículamente lejos, dos billones de años luz, podríamos llegar en dos semanas, <risa> Qué maravilloso está eso, Corillo. Qué maravilloso. Wow, wow. Un aplauso para el gran Miguel Alcubierre, mexicano, latino, papá. Orgullo, orgullo, orgullo. Qué brutal, qué brutal, Corillo. El día de hoy eh, tengo el librito de Neil deGrasse Tyson, Letters from an Astrophysicist, ¿verdad? De Neil deGrasse Tyson carta eh, desde, ¿sabes? Eh, ¿Verdad? De, desde un astrofísico sabe ¿Verdad? Para el resto del mundo. Ese librito está chévere porque son muchas personas que le escriben a él o le han escrito a él con diferentes preguntas sobre todo. Incluso hasta cosas de religiones, cosas de astrofísica, cosas de eh, eh, que son filosóficas. Y él básicamente en este libro contesta. Eh, esas cartas, ¿verdad? Los que le preguntan de lo que sea. Neil deGrasse Tyson, Letters from an Astrophysicist. Eso está súper bueno. Corillo, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó esto. ¿Sabe? Yo estoy seguro que mucha gente ha escuchado el Warp Drive por ciencia ficción, pero sabían que el Warp Drive, ¿verdad? Eh, fue creado, ¿verdad? Ese cálculo y esa idea y todo fue creado por Miguel Cubierre, un mexicano maravilloso. ¿sabes? ¿quién sabía que fue un latino el que creó esos cálculos que funcionan de maravilla? ¿verdad? Ese motor de curvatura, como dije ya, o sea, está súper interesante de que tú no rompes ni siquiera eh, eh, verdad, el problema de, de, de la dilatación del tiempo, porque es que tú no vas súper rápido, es que el espacio tú lo estás enrollando y estirando en la parte de atrás, y es posible. Lo único que se necesita, ¿verdad? El único problema con eso es que se necesita de energía eh, verdad negativa o ne de energía de repulsión y en grandes, grandes cantidades. Pero fuera de ahí, todos los cálculos y todo lo demás está brutal. Y, y algo que sabemos nosotros muy bien es que las cosas que no se podían hacer o se creían imposibles antes, ahora mismo todas las estamos rompiendo y todas están logrando ser reales. So, no me estaría tan loco que de aquí a unos años, ¿verdad?, en el futuro, logremos crear motores o ingeniarnos algo que pudiera funcionar de la misma manera para crear esos motores y que todo se mueva súper brutal. Gracias Corillo nuevamente, recuerden buscar la manera de aprender que más les divierte y busquen mi libro Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela en Amazon. Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela en Amazon. Está a la venta en Kindle y paperback y como ustedes ¿verdad? prefieran leerlo. Muchas gracias, se me cuidan un montón. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.